0: 大家好，欢迎收听一夜华尔兹，我是 Christine。我们在上一集讨论八本海默的时候呢，有提到一本小说，它是与《长期原报》有关，那它即将出版。那我们录这集的时候，它已经出版了。这本是吉田修一的《阳光小姐》。那刚好，其实我也算是吉田修一的书迷，他的作品其实也有不少被改编成电影，所以我们今天决定延伸来聊一聊吉田修一的几部小说。还有他的改编电影，所以也继续邀请了新鱼来做客
1: 。Hello，《一夜华尔兹》的听众朋友，大家好
0: 。如果以台湾读者而言，其实应该对吉田秀一是不陌生的啦，<對>因为他真的出版了非常多本小说，应该应该从两千年左右
1: 就陆续有他的作品翻译成中文版。对，而
0: 且一直有被提到，因为他的改编电影有不时的上映。嗯嗯<對>嗯，对对对对。那如果在新经典出版的，其实。目前来讲应该是三部吧，对，三部。其实我自己非常喜欢这三本，对，就是《横道世之介》，因为它还有一个序嘛，嗯、对。然后國、哦《国宝》，《国宝》我真的超爱的，嗯，国宝我大概是二零二零年，《国宝》是很特别的一部作品，而且它是内容跟封面都很
1: 漂亮。它后面是一红一绿嘛，嗯就是、对对对，对,对,对,对然
0: 后会闪闪发光，对对<笑>那拍起来超漂亮
1: 的。是国宝，因为要符合那个歌舞伎对服装的视觉印象，嗯，对，所以设计上有往那个方向去参考，也蛮符合的、啊，也蛮符
0: 合的。嗯、啊，知道这次的阳《阳光小姐》嘛？对，《阳光小姐》为什么会选这三本书？而且因为他也出其他本啊，我看别的出版社还是有继续在出他的。《阳光
1: 小姐》是他最新的一部作品，对，是这样，就是。作家写完以后，到了其他国家去出版国际的版权，嗯、那有些时候的那个顺序跟时间跟原来的顺序时不一样，不一样。对,对对对，嗯、所以有一些在台湾比较晚出的作品，有有时候是反而是作家比较早期的作品。那我们等于是从横道世之介的版权重新释出之后。嗯、我们开始做吉田修一的的作品嘛，嗯，所以第一本是《横道世之介》，《横道世之介》之前、嗯、在我们之前其实中文版也有出过，嗯，我知道，对，然后后来绝版了，对，后来绝版，我想要买都买不到，就是因为绝版了，所以我们才有机会重新做它，嗯，后来也因为它出了续集，就是续《横道世之介》，嗯，接着就是我们做国宝。国宝也是那个那个时间最新的作品。
0: 国宝会不会很难抢啊？那、啊、感
1: 觉就是哪里有好抢的
0: ？真的吗？<笑>对、啊，
1: <笑>你在道国际版权都很难抢，嗯、对啊。然后还有这次的《阳光小姐》，嗯，对嗯，这个都是在日文还没有出版，你们就先没有没有,沒有要看 case by case， 因为他在日本也不是同一个出版社。对，我看他跨了好多个出版社。对对对，然后因为在日本还有一个杂志连载的机会，就是他可能先在比如说《文艺春秋》的杂志先做连载。嗯连载完到结束才结集成书嘛，嗯，那每一个出版社开放版权的交易的做法不完全一样，时机、嗯、点不完全一样，嗯，总之我们都要等到人家开放了，我们才可以去参与，嗯，然后最后你是不是能够拿得到，坦白说也有点运气了
0: ，嗯，但我们很
1: 高兴就是有这个机会做到吉天休一的几本，我们认为自己很喜欢的作品
0: 。哎，所以如果以你们这三本来讲，你自己是最喜欢
1: 哪一本？呢？阳光小姐，我编的，我一定要说阳光小姐，对不对？<笑>是吗？<笑>没有没有，我觉得这三个其实是很不一样的。的这三本，对，《横道世之介》是，我想应该很多人对这个故事都有印象，对这个人物。橫道界人物我那部电影我也是很喜欢诶、欸，电影它是冲田秀一改拍的。部电影。对，然后那样一个人物，就是在《横道世之介》之前。我们很少看到小说家用一部作品描写一个这样的人，没什么特色的人，所<笑>以你可以说他没特色，对不对？嗯、就是有
0: 点平,平凡啦，真的是蛮
1: 平凡的人。对，你说他平凡，可是他又活在每个人心里面，每个人想到他又想到一些好，对，很小但是很有趣的事情。
0: 对，那时候我记得书中就有人讲说，就是大家谈到很道世界这个人，都会笑出来。对，然后都会想
1: 起你可能有个同学。就是、也许你不太熟，嗯、或者是怎么样，或者是曾经你自己的某一个时期有一点那个味道。嗯、我们通常小说的人物都会比较主角性格很强
0: ，他不见得都是正面或
1: 负面，可是他会有一些很鲜明的特质。对对对，然后<對>但横道呢，它的鲜明就在于它的不起眼。
0: <笑>对，而且它就是又是一个浑浑噩噩，然后又很被动。但你也可以说很可爱。
1: 然后、哦、我觉得可爱，可能到成年之后这个词就有一点贬义啊。Uh, <笑>对，所以就每一个人对于他这样的一个状态，其实会给予不同的评价，跟定位。嗯、可是他很真实，因为我们身边里头，或者包括我们自己某一个阶段，可能都有那个影子，嗯。然后但从来没有被记录，嗯，被当成主角的记下来，嗯、所以那个小说，就我们想起来都会有一种会心一笑的亲切感吧，嗯嗯。嗯<對>那国宝不一样，国宝是一个华丽的舞台，然后那个华丽的舞台背后有非常多的辛苦。它是一个格局很大，嗯、然后又把一个人的
0: 一生都写在里面，然后又蕴含了日本它这个一部分的
1: 它的文化底蕴。一个人的一生，一种文化样态的兴衰。我
0: 觉得这种东西就是,就是有点像《霸王别姬》那种感觉，<對>就是
1: 格局，就是在我心中是。
0: 不一样，但我不会说哪一个比较呃比较好或哪一个比较不好，嗯、只是我觉得能够驾驭这样子一个主题的作家，嗯，实在是非常的不
1: 容易。是，然后国宝的写作你也可以想见，它是非常困难的嘛。它也要拍成电影吗？我觉得不太容易拍，我很期待啦。但是日本的《霸王别姬》啊，不好吗？<笑>挑战很大吧。然后小说里面也有写到嘛，歌舞伎随着时代的改变，它的影响性，它会从第一线慢慢往后退。可是歌舞伎的这个演员的培训啊，艺人的培训是一个一辈子的事情，嗯嗯、所以你练了一辈子，等到你中年、嗯、或者是身体稍微弱一点的时候，你就看着自己的状况不好，以及环境的状况不好，其实有很复杂的心情。然后还有一个大时代的变化，是就是后
0: 面的后代的人不见得会跟他们一样那么重视这项技艺的基础啊，或者他的精神。后面的人常
1: 会流于一个形式。以前我们会很喜欢那种所谓“直人”哦，嗯，“直人精神”啊，那真的听起来真的非常的美好，嗯。可是如果你是那个直人啊，嗯，你投注一辈子，从小开始学习锻炼自己的东西，有一天他被时代开始淘汰或开始退位的时候，你为没有办法、啊，我觉得那个调试要很考验人、欸。这就跟我们之前讲那个
0: 刘宇坤那个那个道士道士是一样的，驱魔、那个嗯、你要怎么去、呃、面对就是你学了一生的东西，然后就这样，就是在时代里就慢慢消失。
1: 对，他就变得不重要了，<对>不那么重要了。然后你自己还是可以肯定它的价值，但你好,好像也要肯定自己这一辈子的投注。但你还是要面对观众越来越。梳理一点吗、嗯？就是没有像以前那样的地位，那这中间有各种各种复杂的心情啊。一方面是心态上，一方面是生计上。嗯，对，你要维持那个团队的营运，一定要有一些收入的嘛。
0: 我觉得它适合拍成剧，它可以拍三季：小时候、中年到晚年。嗯，感觉拍了三集应该蛮好，但我觉得他一定会被拿来跟《霸王别姬》比。<笑>他应该有机会拍出自己的风貌，<笑>我期待啊，我很期待、啊，我也很期
1: 待。
0: 嗯，但我觉得阳光导演就是电影就变成他的基础了。这本书
1: 哦，你是说那个整个视角上面吗？嗯
0: ，应该说他这个故事算是以电影去做一个
1: 串联媒介。啊，你说那个和乐金子的背景？对、嗯、对
0: ，因为阳光小姐这个是聚焦在一个她虚构的一个日本非常有地位的，然后在战后这个年代一个资深的女演员。对，然后她已经八十几岁，对，然后就就是去回溯她的一生吧，用她演过的电影去回溯她的一生。是,是，基本上电影是这
1: 部作品的本质啊。没错，没错，啊、而且那个电影也带出了那个时代。我们上次讲那个巴本海默的时候，有提到说，二战结束的时候，就是那个原子弹下来之后，日本变成战败国。对，那这个战败这件事情，除了让原来就已经很辛苦的民生生活、经济，更不要说是辐射造成的那些。眼下可见，或者是数年后才会出现的原爆症的个症状，<对>这是一个全民的士气低落的状态
0: 。对我之前读到是麦田出版的《东京人》，然后他也是在讲战后那个时代，嗯、日本的整个状况变得很绝望的，满,满目疮痍那种感觉，然后基本上变得是。女性比较在努力维
1: 持整个国家的，你知道很有趣、欸，日本尤其早期是一个非常男性为主的社会，对，现在还是，现在比起台湾可能好多了，好多了，但是相对来说可能还是保守一点，甚至于可以说有一点沙文的味道，在那个年代很沙文。然后呢，<笑>可是当男人为主的世界崩坏了，因为战争战败这件事对，
0: 然后就变得都是女性在重建。
1: 哎，反而支撑起来的那个力道是。其实也不只
0: 是日本嘞、欸，就是其实我看到很多国，因为大部分男性都是出去打仗的嘛，嗯，真的只能靠女性在维系你整个原本国家，嗯、不管是运作啊，嗯、或是重建什么。有一个
1: 状况当然是说，因为很多去当兵的人死在战场上嘛，嗯，对，所以后方真的只剩下妇孺，对啊，跟小孩这样子。所以女性的支撑的力量变得很重要。对，我觉得那个你刚刚讲到电影这件事很有趣，就是其实何乐金子在这个小说里面，她一开始拍电影的出道的时候的身份，并不是什么清纯玉女，其实是肉体拍电影啊，就
0: 是那时候就是粉红电影啊。就是日本有一阵子，就是真的是带起那个粉
1: 红电影的风潮了。我想到的是陆小芬的电影、啊，好、哦，陆小芬，你可能不知道，但是，嗯、我不知道，<笑>我很小的时候我就记得他，我忘了他那部片叫什么，但是他在那个大荧幕前面把那个衣服一撕开，里面露出了 bra 内衣，嗯、那个在当时是很惊吓的，就是他其实也没有真的脱到、嗯、没有，可是。那个动作就很大，嗯，然后那个时候的那个时候的社会气氛是，如果今天一个女孩子走在路上被所谓的痴汉性骚扰，社会会会怪那个女生说，谁叫你穿那么短？现在还是啊。更好一些啦，更<笑>好一些了。可是那个时候风气是那样的时候，嗯、看到陆小芬这样子做这个动作，你就知道是多大的冲击哦。对，其实台湾
0: 早期呢，台语片啊，或者是他们常,常就是会有这一些的情节。嗯、我觉得这个也是一个时代问题，因为那时候台湾的政府提倡国语电影，嗯、然后台语片必须要有出路嘛，嗯、所以他们很多都会都会去拍这种比较偏心山色的主题，像、嗯嗯、像日本的粉红电影，就是我也是。后来慢慢才有到接触到，就是也是比较偏这一类服务男性观众的电影。嗯、我自己觉得就是吉田修一在设定何乐晶子这个角色的时候是有，刚开始是有把它定位在那个地方的
1: 。对他其实虽然是一个，比如说在电影里面会露出大腿啊，就比较狂野的，不是清纯玉女，对，不是清纯玉女型的，但是他的很多台词并不是负面的。嗯，他就在强调女性的力量，嗯，然后也包括她的自主性，就她在电影角色里面就会看到这个女孩子，嗯、虽然她可能是在红灯区工作的，但是她是很有魄力的，她会觉得说我的幸福是什么？我说了才算的，嗯，不是你可以。任何一个男人，一个恩客可以来左右我的这样，像九龙婆的老婆，你在个入戏很深
0: 、哦，我好喜欢他那个角色。<笑>好，这个我们之后再聊
1: 。<笑>对，所以我觉得几天休息在。设定这个小说的女主角出道的,的身份跟形象这件事情上面，嗯、非常吻合了，或者是说她很刻意的要呼应了那个时代的状态。我觉得这个设
0: 定是很巧妙
1: 的，嗯，非常弱点
0: 很好。嗯，战后的话，真的明星是需要恢复啊，去治愈的东西。嗯、然后那时候我刚讲到那个东京人，因为他是杨照玄书嘛，嗯，然后他要写导读，嗯、然后就是说美这个东西到战后就变成。疗愈日本明星的东西，嗯，对，所以不管是女性啊，或是我觉得像河乐金子这种内在的美，嗯、跟她外在的美，嗯、还有她对花朵什么的重视，她、嗯、有说她这一辈子不能也没有花嘛，对,对,对，我觉得这个东西都是一个美的生命力，对，一个美跟生命力的展现，嗯、所以我觉得她在这个设定上是真的
1: 很很用心，而且设想非常周到、嗯嗯，对。因为他其实是有去取材的嘛，然后也真的有所本，因为他写
0: 的非常非常具体，而且很清楚，嗯、就是他何乐金子哪哪一年凭着哪一部片就是在美国大卖啊，或者入围奥斯卡或者什么，嗯、他其实他都会写清楚到他跟谁，凯撒利丹尼芙之类的分庭抗礼什么，<笑><对>就是基本上是一个连竞争对手这么。清楚的东西，他都把它写出来。就我觉得他一定是有一个，
1: 他参考了好几个人物的原型。<對>是是，他这也说，<對>然后包括日文版的推荐人有吉永小百合嘛？嗯
0: ，他有，<對>我记得他在后面也有写说，吉永小百合也是他的形象的形象
1: 之一，这样子。嗯、對,对对对，那个时代那么独特的那种力量感，我们现在是陌生的。嗯，上一次我们也讲说，我们运气很好，都不用碰到战争嘛，对不对？對目前为
0: 止不用碰到，希望
1: 我希望有生之年都不要碰到。<笑>对，但就是说，相对战争所带来的各种冲击、情感的可能性，或者是对人的考验，我们也是陌生的。那在这个小说里面，它透过其实这个小说不厚，但是它有很多地方很精巧。嗯，包括刚刚我们讲的设定，其实他讲到何乐金子是长期人，他其实经历了那个原子弹原爆事件。
0: 对我后来才发现，吉田修一本身就是长期没错，没错。而且
1: 我看横
0: 道世之介，他的家乡也是长期。他
1: 其实在过去很多作品里面的人物都来自长期，长期但是他没有真的碰到原爆这个题目，嗯、直到这一本。但是原爆这,这么沉重的题目，他却用了一个很轻巧的方式来写，他有点像
0: 是。洋葱式的包装，然后你一直拆，一直拆，一直拆，拆知道核
1: 心对对对是元宝。对,对，我觉得这个有一种惊喜感。嗯，然后你不会一开始就觉得很沉重。对对。然后他在访问里面他也提到说，他其实最早最早的时候是想要拿那个和乐金子的朋友当做女主角，可是他发现这样子，加乃子、林加乃子，乃子嗯，但他发现这样写下去的话，整本会很沉重。嗯，所以他就换了一个手法。那我自己是非常喜欢这个手法，就是说写痛的东西，我们写出来他感受到痛这件事情是基本的。如果你看完了以后完全都不痛，那表示我写坏了。可是我如果写出来了，你感觉到很痛，那也就只有这样子。
0: 嗯，
1: 搞不好会因为太沉重，很多人没有办法看。嗯，但他用一个轻巧的方式，里面不只讲到原爆的痛，他其实还把他要谈的那个。包括失去到底是什么意思？嗯，活着到底是什么？我们看到的那个
0: 《阳光小姐》，她里面的何乐金子已经是八十几岁了。对对，她还是借由一个年轻大学生的观点，嗯、<后>研究生啊，年轻研究生，她好像就读电影相关的嘛。对对，然后去哎慢慢挖掘挖掘这个女演员的，嗯、她的人生到底是怎么样子嘛？嗯嗯、对，所以她变成是一个现代的观点在看以前的事情。嗯、这个也是一个会
1: 让多数当代读者比较有感的一个视角，我想是，应该很容易进入。嗯，我很喜欢那个小说的开头啦。嗯，你刚刚讲那个男生在书里面叫做钢铁一心嘛？嗯，一心。对，那钢铁一心就是一个，你说有一点像横道石之介，可能也是呢。就是他感觉比较帅，我真的吗？在在小说里的设定，他感觉是比较帅的。他比。横道司姐年纪大一点点，嗯，因为他已经大学毕业，然后工作了一年，其实，在很好的公司工作了一年，但突然觉得好像没有意义，失去了意义性，所以他就离职了。离职之后不知道要干嘛，就有一天看了一部电影，突然发现为什么他都看不懂的故事，他会一直掉眼泪，所以他就开始去念了那个戏剧的研究所。念了研究所以后，也不见得多有主见，或者是对于戏剧有多大的看法。然后，可是还是为了生活，因为打工要养自己。有一天，他的老师跟他说：“哎、欸，你现在有在打工吗？”他说：“没有。”哎，他说：“如果有的话，因为他在干嘛呢？他在餐厅里面选 A 餐、B 餐，然后两个有价差，所以在那里犹豫来犹豫去。”他就跟他老师说：“如果我有打工的话，我就马上选 A 餐。”所以我觉得那个很可爱的开头。然后老师就说：“哦，我有一个打工的机会想要介绍给你，就是你应该听过和乐金子这个人吧？他那边需要一个帮手。他就说：‘哦，我不会煮饭我不会干嘛。’他说不是那种啦，就是也不知道到底要干嘛，可能是要出一点力气的，所以他就去了。可是他去的时候其实很紧张，而且他,他那个紧张，他脑袋里面会有一些剧场嘛，他就想说。”虽然何乐金子当年是很美的大明星，可是她已经引了那么久了，搞不好等下出来是一个鸡皮鹤发老太太，那个看起来很吓人的时候，我要怎么办？这样，就是她就自己有很多那个 OS 在那里上演，然后很忐忑，按了门铃，结果对讲机那边跟她说：“啊啊，我忘了这件事。”这样子，<笑>然后他就说：“啊，对不起，我是不是太早？”他说：“不是，不是，是我的问题。”所以接下来那个对讲机那边跟他说、欸：“花很漂亮吧？”嗯，他就很惊讶，他说什么花？花开啦，梅花开了、啊，开了不是很漂亮吗？就他还在那里想说没有花是什么花这样，所以两个鸡同鸭讲，然后最后他开门进去。我觉得那个对讲机里面出来的那个声音对我来说是很很惊喜的，因为它不是一个正式的开头，它一下就让你觉得哇，这和乐金子跟一般人好像不太一样，就是意外的亲切，意外的没有价值
0: ，嗯、而且甚至
1: 有点像小孩子。嗯，对。然后他喜欢花这件事情，对照这个矬矬的钢铁一心。这两个人的关系就这样展开。
0: 我觉得这个开头非常的电影
1: 啊，对对对，电影就可以直接照拍了。嗯,嗯嗯，你不需要任何的调整。我所谓轻巧说，说在文字面来讲，就是它没有太大的篇幅。嗯，作者没有跳出来告诉你说何乐金子是怎样怎样，钢铁一心是怎样怎样，没有，就是透过一个第一次见面的这个场景，甚至还没见到面。嗯，你对这个何乐金子有一点神秘，但是又有点觉得它好像很有趣。嗯嗯，嗯对。对，因为我们对于一个吸引的大明星啊，真实的样貌，我们可能有不晓得，每个人可能有不同的想象。嗯，那那一段的描述，就把那个想象感。会勾出来，对，不
0: 管是它的叙事逻辑，不管是它的铺陈，或者它文字在撰写，嗯、其实基本上都是一个画面感非常非常强，对对就似乎先有画面才有把文字这样子写。但我觉得也
1: 蛮好的，你知道吗？因为这个小说电影很重要嘛，对，所以他用一个很像电影的叙事的方式来讲这个小说，好像也蛮有趣。
0: 但我觉得很有意思，就是以前电影还没那么。深入到每一个人的生活的时候，嗯、其实作家的东西读起来是文字感比较强，嗯，就是你会有很多很多的想象空间。可是现在的作家基本上都很习惯影像语言这种东西，嗯、所以他们渐渐把影像语言变成文字
1: 。但我不知道这个到底是好不好。但就说我们很世俗的来讲这件事情，就是我们现在作为一个一般人哦，嗯我们看剧跟看小说的比例一定是落差很大，嗯、剧跟电影加起来跟小说的比例，所以我们很习惯那样的影像语言了
0: 。但是我觉得文字就是要给读者想象空间
1: ，也可以这样说。我刚刚的意思是说，我觉得《阳光小姐》这个小说的主题跟电影有关，嗯，她下一个小说如果写的是跟电影无关的东西，她也许会用一个不同的手法。会吗？
0: 一个人真的可以变那么多手法？他是有
1: 一个象限的。的我知道，我知道，我知
0: 道。<笑>其实国宝也给我这个感觉啦。嗯，就是他的画面感太强了。嗯，我觉得很多日本作家是有这样子的写
1: 法习惯。我觉得会吧，因为一方面影视改编这件事情啊，嗯、长期下来多多少少也会有影响。这是我的看法，我不知道吉田怎么想。但是我觉得客观来说，影响我们在。会影响写作的时候的，也会影响看的人的对习惯。对嗯、是
0: 对，因为当你勾勒一个东西的时候，然后你如果先有画面，我是觉得吉田秀一在《阳光小姐》，她就像摆,摆了一架摄影机哦，他就第一人称视角嘛，嗯、也不能说她用第一人称视角，可是至少是男主角的视角，嗯、就一心的视角，然后我们就像是。中景站在他的后面，然后看着他去按电铃，跟何乐金子对话，然后走入房间里，然后那个房间长的什么样子，你都已经可以想象，摄影机就起在了。里。对，我对我来讲是这个样
1: 子啦。对，对，但横道就不会，对不对？但是他比较早期啊
0: 。我觉得我们可以
1: 再期待。我也不知道他的下一本，他还要再继续写横道吗？会，他已经写了，我看到他已经写了那个，在日文版已经出了非常巨大的。好像两本的样子，但国宝跟阳光小姐都是跟表演、表艺术有关,术有关对，对确实。如果他下一次的作品是，比如说像恶人，或者是像其他的比较社会写实的，那我觉得他的影像感是本来就在的，但会不会这么明显，嗯
0: 、就很就不知道。对我在看何乐金子他们，那最后还原还原到原爆现场的时候，嗯、有种在看萤火虫之墓的感觉。但也有好处，就是跟大众、一般读者的距离不会太远，几乎任何人都可以
1: 读今天修一的小说。嗯，没有门槛，对他没有门槛。对，然后不管他是写哪一段，<對>你印象深刻的段落，仔细回去看书里面，其实都只有几行而已。对，这个是我觉得很巧的地方
0: 。但我有点很精巧的地方，觉得看不够，我觉得他应该要多
1: 写一点。<笑>
0: 我觉得他应该要多写一点，就是大家都会想要知道，哎、欸，以前到底发生了什么事、欸？他
1: 不是说吗？他早期写作的时候，就是他的总编辑跟他说：“你所有想要用力写的东西，全部删掉。”但是还是可以多写一些细节啊。我觉得是这样啦，因为不同的写作者有不同的擅长的风格。对，然后我觉得那个总编辑可能讲，我随便举例，他可能跟十个三年年轻的作家都讲一样的标准，嗯，但有人操作的很好，嗯，有人不用这个方式，但是他用其他他擅长的方式描写的很好，嗯、比如说是很像编织一样，很细腻的去描述他要讲的故事的细节，那就回到创作本身嘛，嗯，你有你擅长的招，我有我擅长的那个招，嗯，那吉天修一用这个招用得非常好，嗯、所以他后来有一些作品看起来好像清清淡淡的，氛围感很强烈。就是我的感受跟你的感受可能会差异很大，嗯嗯
0: ，
1: 他、嗯、就留了很多空白给大家自己去。哦，他的留白
0: 也很有电影
1: 感呢。对,<笑>对,对,对,对对对对，他的留
0: 白，好像就是他在不说的东
1: 西，你都可以，就是就是加法跟减法在写作上面哦，嗯，说起来是都需要的技能，嗯，只是你在什么时候用加法，什么时候用减法，以及。你要形成一个以加法为主的风格，还是以减法为主的风格？嗯、但是就算是加法为主的时候，你也需要适度的减法。对，我觉得这国宝跟阳光小姐，一个是歌舞伎，一个是电影嘛。嗯、但这两个有一些东西很有趣，就是喜久雄，嗯、就国宝的男主角喜久雄跟何乐金子，这两个人都觉得自己偷了、抢走了别人的人另外一个人的人生，对。不管喜九雄或和乐金子，一辈子都没有办法摆脱这个心理上的动一的地方。嗯，所以这时候你用什么方式往前，每个人都不一样。喜九雄用喜九雄的方式，
0: 嗯，然
1: 后和乐金子用和乐金子的方式，方式嗯
0: ，对。季田修一在《阳光灿烂》他这个用电影这个设定很好。嗯，就是你最后有收录一篇访谈在《阳光小姐》的后面嘛？他就一直就是说，他说电影的黄金时期往往是发生在国家的成长期。这这个就我觉得这一段是太好。他说一九五零年代日本电影高度成长嘛。他说像台湾在走向民主化的时候，侯孝贤、杨德昌这些导演的作品就变得很活跃嘛，嗯、到现在还是啊。然后香港在。主权移交的前后，王家卫的作品就得到世界肯定，《春光乍泄》啦，像《阿飞正传》，他其实背后都有他的时代的意义在里面。<对><对>嗯,嗯对，所以我觉得他这个大概也是看了非常多非常多各种不一样的电影之后，他自己得到的一个
1: 。我觉得他一定看很多
0: 。他看超多的。嗯、他说。两万韩元就是他所有看的电影的特
1: 值的大成
0: ，对。對但是因为像日本这种老电影，它是有它自己的魅力存在啦。嗯，就是喜欢的人很喜歡嗎看吗？我自己哦还好，<笑><笑>但是有一些人是喜欢我觉得是看导演、看主题，
1: 因为我知道有些像很年轻，甚至比我年轻很多的朋友。他们对于某一些导演的老电影是非常有情感
0: 的。Charming 啊，就是《光小姐》，但是那个 Charming 也有推荐嘛。嗯嗯,嗯嗯，对对他的那方面的知识是非常的足的
1: 。我觉得电影记录了一个或者反映了一个国家社会的不同阶段的样貌。对，然后同时，他也扮演了在社会士气很低落的时候，或者是某一些特质很强烈的时候的。支撑吧，嗯，我以前没有想过这件事。我以前想象的是说，如果你很穷的时候，你怎么去看电影？很穷的时候怎么拍电影？但以结果来看，其实不是这样子啊。对对,對,對以前
0: 的拍电影或者怎么样，其
1: 实是跟现在差蛮大的啦、嗯。电影或者是现在的所谓剧，因为串流的关系啊、哦，剧跟电影越来越接近，只是集数跟长度的差别，但叙事结构也不一样了。但我的意思是说，跟观众的距离。嗯，好，好像越来越近。你会在同一个荧幕里面看一下看电影，一下看另外一部剧嘛。他们的影响力其实还是大过文字型的小说很,很多的啦，就影响、嗯
0: 。但有时候这种东西是分不太开的，就是我觉得文化这个东西，那个时代的文化就是是一个
1: 环环相扣的。当然，当然，国宝我们看到的是歌舞伎的这个兴衰嘛。嗯，但阳光小姐不是让你看电影的兴衰。他是让你看在那个时代里面电影发展的脉络，或者电影发挥了什么功能？嗯
0: 、对，在不同时期，他拍出了什么样的电影？后来何乐金
1: 子也有转去做
0: 舞台，对，因为包括还电
1: 影没有那么红了，然后他他的年纪也比较大了。那个时代没有适合一个妈妈的形象让何乐金子来演的时候，何乐金子面对了他的舞台改变那个部分，他没有写很多，可是你其实就看得到。他后来转去拍电视，嗯，转去演舞台剧，甚至去做配音，嗯、然后到他后来决定吸引、嗯、小说里面有一段就讲说，对一般的民众来说，那么红的一个大明星啊，嗯，息影的时候就什么都没有，没有做任何大的宣告，只有发一个像新闻稿一样说他即日起不再工作，嗯，然后他也就真的就没有再工作，嗯。事实上，在他发那个新闻稿之前的同一年的几个月前。他还接了一个配音的，嗯、看起来好像还在继续活跃的样子，但他就好像很突然的就画下句点，对，要退休。这个还蛮像他的、啊，
0: 他好像也没有认为自己好像闯下了很多丰功伟业，其、就是他也没有把他描写
1: 成那样子的个性人，所以他基本上是一个阳光的小姐。<笑>你知道那书里面不是有一段讲说，当时他已经红到好莱坞了，嗯可是，他要在片场里面煮煮饭，嗯，对都要烤鱼，<笑>就是那个社会，就是女性还是这样子，<对>就你还是要做这种倒酒的工作，嗯、你还是要做饭。吉田秀一讲那两句啊，就是说那个呃，日本国内媒体这样提到他，希望他能够赶快找到一个好的对象嫁人的时候，嗯、真的给我一个很强烈的感觉，就是他前面在讲何乐金子在好莱坞如何如何的风光。只有两句话就把你拉回在日本传统的一个现实，现实嗯、对然后小小的，的好像整个画面突然收进了一个小的 monitor 里面，<对>然后几个人坐在电视前面开始品头论足，说啊，这么好的女人应该要找到好的对象
0: 。而且我觉得她很妙，还是她处理了战后的美日关系。嗯，就是因为那时候日本是战败国嘛，<对>然后那时候也是美国丢下原子弹嘛，对。他用这个在日本闯去好莱坞这个女星的角色，然后去试图带出美国跟日本那时候的算是心结是人心，他们在面对对方国家的那个感觉。我
1: 真的是看了这个，我才注意到说，原来美国人看日本人会有一种哈，你们是我们的手下败将这种一点点优越感。因为小说里面说，其实何乐金子不喜欢“阳光小姐”这个封号嘛，对。因为他觉得那里面带有一种嘲讽或者揶揄的味道
0: 、嗯。美国其实
1: 很多作品就是有这种美国中心的那种主义嘛，对这个、是就是他们拯救了世界。对这个我们可以理解。我们看了奥本海默，我们知道杜鲁门讲了那样的话，对,对不对？那可是杜鲁门是一个政治人物或政客，可是何乐金子面对的是一般大众。嗯，补充一下，就是吉田修一说他当时设计这样一个角色啊，其实有参考了一个《Life》杂志上面的，曾经有一张照片。嗯。那张照片是拍长期的原子弹投完之后，从防空壕里面、哦。对，然后一个女生探出头来，对对，然后对着镜头微笑嘛。摄影师叫她笑一笑。对，其实那个那个是摄影师叫她笑的，所以她就笑了。可是她身边其实都是尸体。那那个照片被美国的摄影师拍了以后，回到美国的媒体上去刊登，然后照片的名字叫做《Lucky Girl》。
0: 是超讽刺的，
1: 对，所以阳光小姐是这样来的。那如果今天这个社会给了你的掌声，给了你的支持或者欢呼，但这个欢呼里面带有揶揄的成分，那你还会站在那里接受那个欢呼吗？嗯，
0: 你只能接受这件事情，但是你自己认不认同、喜不喜欢，我觉得那个就是，对我觉得这里头是一个很难。他表
1: 面上还是得接受。没啊，没错啊，<对>没错、啊、所以何乐君子后来就回到日本去了。对，可是他至少在,在美国发展的时候，他没有逃避这件事哦。嗯、他不是因为这个这个封号有嘲讽的意味，所以他回去日本，他不是因为这个原因。当所有人啊在帮你拍手，其实那个拍手里面眼神都有一种啊，我看你怎么样的，你还是站在那里很优雅的微笑面对大家，那真的很勇敢对我来讲。嗯，对对,对，而且这是女性才做得到的事。对不起啊、哦，很多男性听众，<笑><笑>因为男性表达他的勇敢的方式通常不是这会上去赏一巴掌，<笑>对对，他可能就打起来了，可能就不是<对>不
0: 是这个方式。就是我的意思就是说，如果我们要很二分性的来讲男女，对，展现他们的勇敢是，是不太一样。对
1: ，而且你想想看，即便现在一个现在已经算是华裔的演员在好莱坞都算是比较抬头的时候了，那是这几年。了。没错没错，可是即便是这几年。任何一个演员都很容易去好莱坞吗？不是的，都很辛苦。对，确实。何况那个年代，然后那个年代你去了，你有多少眼泪是要自己看着的看？
0: 就像梁朝伟，他在亚洲多红啊！梁朝伟基本上应该要真的到了上去那时候，嗯、才真的比较多人有
1: 关注到这个亚洲演员。嗯，对啊。所以威尼斯那个奖对他来讲，是感动到爆的。我觉得我看的时候都觉得啊，因为他是终身成就奖，不是对他不是一部片而已。对，对啊。所以我好像跟你讲过嘛，就是我觉得他顶着一个其实是有一点讽刺意味的封号，但他没有退缩，他最后把自己真的活成了一个阳光小。对，而
0: 且我觉得是这样子的个性的人才可以在当时的好莱坞有闯
1: 出这些名。那我问你哦，他不是心里面一直有一种。愧疚感，就是他觉得他好像偷了加奈子的人生，因为其实加奈听众朋友可能不知道，加奈子其实很漂亮，嗯，当时也有很多人想要找她去演戏啊，啊，但是他没有，他没有去好莱坞，然后就没有走上演艺这条路嘛。后来因为原爆症，就是原爆这个事情过了很多年之后，他都生完小孩了以后，原爆症的症状才出现，嗯。所以他后来，当他身体一直走下坡的同时，何乐金子的演艺事业就是一直往上走。上走所以他很愧疚，他觉得他好像偷走了佳奈子的人生。但我想要问你，你觉得他真的偷走了佳奈子的人
0: 生？嗯，我当然不这么认为。可是当两个人在同一个起跑线，有相同机会的时候，另外一个人却因为别的因素没有办法好好的去闯自己的生涯的时候，其实我觉得。以好朋友来讲，当然会有这样子的心态。嗯嗯、但是人的际遇真的很难讲，就没有 what if， 啊？ <Yeah. S 1> 就没有这种东西啊。嗯、对，嗯、没有说没有、哦、如果他去了，我没去，他会有一样
1: 的成就。你没有办法有这个假设嘛？嗯、正是因为没有办法、啊、再来一次，或者是验证，所以我会觉得，如果何乐金子这个角色一辈子都保持着心里面很深的这个心情的话。我真的会很心疼哎、欸，就是你会想到你每一次的风光，都有一种歉疚。这种歉疚应该后来也会是一种感激吧。那个吉田秀一给他的个性很好，就是有些人会被这个打垮、哦、压垮。嗯、但何乐金子没有，嗯，这个情绪一直在心里面很深的地方，而且很强烈的存在。可是他一直没有垮，他一直还是可以过他自己的生活，他没有被这个愧疚感吃掉、吞噬掉。哦，我觉得这个是很很不容易的事。嗯，在真的设身处地去想一个人的话，我觉得这这这一点是很不容易。所以，在我看起来，他就是阳光小姐，他是一个当之无愧的阳光小。姐。嗯
0: ，那我们这的节,节目也差不多要进入尾声。那横道世之介的小说跟电影，其实我觉得都非常好看。那国宝也是我就这几年很爱的，它是上下两本了，很爱的一套书。然后加上这一本新的《阳光小姐》，我觉得大家真的很值得，都可以去各大书店啊，或是通路翻一翻。好，那如果各位听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过我们的脸书专业一页华尔兹、跟新经典文化以及各兄梯平台给予我们建议与回馈。那我们下次再见，谢谢大家，
1: 拜拜，拜拜。